0: 第六章相互依赖。如果你现在威胁着与伴侣的亲密关系，为什么你还会保持下去？是因为某些原因让你觉得有义务继续吗？还是你仅仅在等待出现更好的结果？当然，我们希望你当前的亲密关系有足够的奖赏价值，用不着考虑上述问题。不过，所有这些问题都是本章关注的重点，即从经济学的观点来看待我们与别人的交往过程。本章的主题是相互依赖。为了得到有价值的人际奖赏，我们会依赖他人，他人亦会依赖我们。我们将考察为什么我们会离开一段亲密关系而进入另一段。我们会思考亲密关系。能持续存在的秘密，我们不会讨论爱情，它将是另一章的主题。相反，我们会仔细考虑人际交往收支平衡表中的盈亏。你或许没有想过要做一名核算人际交往的会计师，但这样做可以深刻的洞察亲密关系的运作过程。社会交往相互依赖理论认为。人们就像购物那样，在人际商厦里浏览，所有人都在寻找最合意的商品。我们在寻求以最小代价获取能提供最大奖赏价值的人际交往。我们只会与那些能够提供足够利益的伴侣维持亲密关系。不过，由于每个人都这样做，所以亲密关系中的伴侣双方。都必须满足自己的利益，否则亲密关系不可能持续下去。根据这种观点，与他人相互交换的理想奖赏是社会生活所必须的。这一过程就是社会交换。社会交换理论有各种版本，不过由约翰·蒂伯和哈罗德·凯利提出的观点，现在称为相互依赖理论。是人际关系学家使用最多的理论，所以我们这里会特别的介绍。先来看看社会交换的核心要素：奖赏和代价。人际交往中，奖赏指的是我们与他人接触时所获得的令人高兴的经验和物品。人际奖赏的形式多样，既有和个人感情无关的好处。如你迷路时，陌生人为你指点方向，又有带个人色彩的亲密感，如你爱的人那里得到的接纳和支持。我们用“奖赏”这个词来泛指人际交往中任何值得拥有和受人欢迎的事物，这能够给接受者带来愉悦感和成就感。与之相反，代价是具有惩罚性的，令人不悦的经验。包括金钱支出，如为约会的饭局买单，或身体受伤，如鼻青脸肿。不过，亲密交往中最重要的代价是心理负担：对亲密关系发展不确定的担忧，对伴侣的缺点感到的丧失，和因为身处亲密关系而不得不放弃某些事物而感到的遗憾。交往中所有令人沮丧或苦恼的后果。都是代价。某一特定的人际交往所带来的奖赏和代价之和就是结果，即交往中一方综合得到的净收益或净损失。把所有的奖赏和所有的代价相减，就得到结果等于奖赏减代价。显然，如果某人际交往的奖赏大于代价，就会得到正值的结果。但别忘了，社会交往理论宣称人们总是追求可能的最好结果。你的人际交往结果即便为正，并不表示这种交往就能好到足以使你继续待在伴侣身边。的确，相互依赖理论的一个深刻的观点就认为，人际交往的结果是正还是负并不重要。第二个标准是。假如没有现在的伴侣，我们认为自己会过得怎么样？人际关系的期望收益、相互依赖理论假定每个人都有一个与众不同的比较水平，即我们认为自己在与他人的交往中应当得到的结果值 CL， 建立在过去经验的基础之上。如果人们曾有过奖赏价值伴侣高的亲密关系，就可能有较高的 CL， 表明他们现在还期望并觉得自己理应得到非常好的交往结果。相反，如果过去经历过困难重重的亲密关系，那么他们的期望和 CL 都会很低。在人际交往结果从悲痛到狂喜这个连续变化的系列中。个体的比较水平只代表了他的参照点 ，CL 是测量我们对关系满意程度的标准。如果交往结果超过了你的 CL， 你会感到幸福。从与他人的交往中，你得到了超过你所期望的最低结果。幸福的程度取决于你获得的结果超过期望的程度。如果交往结果远远高于你的 CL， 你会感到非常的满足。相反，如果交往结果低于你的 CL， 即使这一结果仍然相当不错，你的表现也比大多数人要好，你还是会不满意。这个观点非常重要。即使你在与他人的交往中仍有所收益，如果这一收益没有大到足够满足你的期望，你仍不会感到幸福。例如，你是一个富有而被人热捧的名人，你的 CL 就可能异常高。即使你有一个能迷倒众人的极品伴侣，你仍然会相当不满意。所以，亲密关系中的满意度并不仅仅取决于交往结果绝对意义上的好坏，相反，满意度来自交往结果和比较水平之差，即。结果减 CL 等于满意度。人际关系的替代收益。不过，相互依赖理论的另一个重要假设是，满意度并不是唯一的，甚至也不是决定亲密关系持续与否的最主要的影响因素。无论我们是否乐意，我们都会用到第二个标准，即代替的比较水平，来确定。我们在其他的亲密关系中是否更好 ？Say out 是指，如果我们抛弃目前的亲密关系，而转头可以选择更好的伴侣或情境，所能得到的交往结果。如果你是个聪明的会计师，就能明白 Say out 是我们可以容忍目前伴侣的最差结果。其原因在于，如果其他的亲密关系，有希望得到比目前的关系更好的收益，即使我们对现状还满意，也有可能离开现在的伴侣去追求更大的收益。记住，我们总在追求可能的最好结果。另一方面，即使我们对自己目前的亲密关系不是很满意，在没有更好的替代选择出现之前，我们也不可能脱离现在的关系。这个观点特别重要，可以解释为为什么人们仍然会待在使他们痛苦悲惨的亲密关系之中而不愿离去。尽管现实的处境非常痛苦，但置身其中的人们认为，一旦离开，情况会更糟。如果他们认为别处有更好的境况，就会选择离开。对亲密关系的满意程度，并不是取决。我们要保持或离开关系的主要因素，这一观点是相互依赖理论的最有趣、最深刻的发现之一。所以 ，C.L. Out 决定了我们对亲密关系的依赖程度，不管我们满意与否。如果我们认为现有的亲密关系是我们目前能得到的最好的关系，我们就会依赖现在的伴侣，而不会轻言离开。而且，我们当前亲密关系的结果和更糟的替代选择差距越大，依赖程度就越深。如果当前的结果仅比替代选择好一点点，我们就不会非常需要伴侣；如果替代选择不断改善，我们就会离开自己的伴侣。人们真的会离开幸福的亲密关系吗？如果 s a y you r e out”。真的比当前得到的亲密关系结果要好，他们很可能会离开。为了简单而直观的思考这个问题，可以把 “say out” 视为亲密关系的全部结果，其个体认为把所有因素考虑在内，更换伴侣所产生的净盈亏。如果结束当前的伴侣关系，投入新的替代关系的整个过程，有希望获得更好的结果，个体就会放弃原来的亲密关系。这只是经济学的常理。当然，问题就要算清这些盈亏非常困难，要考虑的因素太多。一方面存在外部吸引力，诱惑我们离开现在的伴侣，我们需要权衡替代伴侣的合意性。和得到的可能性，孤独，个人过也是可以考虑的选择。如果其他伴侣或者仅仅独居就貌似有吸引力，那么 C L out 就会升高。然而，离开现有的亲密关系还会招致许多代价，这会极大的影响另觅新欢所能得到的净收益。比如，社会心理学家已经表明。个体对现有亲密关系的投入，即亲密关系结束时个体会失去的事物，也是决定个体是否持续关系的重要影响因素。亲密关系结束时，个体失去的投入，即包括有形的物品，如要与前配偶分割的家具和餐具等等，也包括无形的心理收益，如。燕青和朋友的关爱和尊重，比如不幸福的妻子可能克制自己不去提起离婚诉讼，这不是因为他没有可选择的其他好男人，而是因为他不想承担可能的代价，如烦恼的子女、愤恨的前夫、失望的父母、不解的朋友。所有这些都会减少离开的整体意愿，从而降低个体的 C L out。另一个复杂之处是个体的 C L out 是他主观认识的产物，从而存在一系列因素影响着人们对他的认知。自尊就是影响因素之一。如果人们不喜欢自己，他们会怀疑自己的吸引力。从而会低估自己与其他替代伴侣相处的前景，习惯性无助也有影响力。如果人们过久的陷在糟糕的亲密关系之中，他们会丧失希望。忧郁的低估在别的关系中也不会表现出色。信息的获取也会影响个体的 CL out。如果你是居家式的、不用工作的家庭主妇。与每天到大城市上班相比，得到的替代选择信息就非常有限，因此你的 C L out 就会比走出家门见多识广时要低。的确，只有在你意识到合意的替代伴侣时，你的 C L out 才能提高。如果你对目前的伴侣感到满意，你或许不会太多注意到。那些对你亲密伴侣具有强烈竞争力的对手，实际上对现有亲密关系满意的人，并不怎么有兴趣四处寻觅其他情侣。结果，他们认为自己的 “C L out” 比更关注替代伴侣的人低，这点可能很重要。留心自己的可选之人，并密切关注替代恋人的大学生。相比于不太关注的大学生，会更频繁地更换自己的恋人。这些结果表明，虽然相互依赖理论将满意度和依赖性视为亲密关系中相对独立的影响因素，但它们实际上是相关的。正如一句俗语：“家花没有野花香。”但如果你和目前的伴侣在一起很幸福，你就不太可能注意到。还请记住这个睿智的观点：亲密关系的满意度对于伴侣的去留所起的作用十分有限。想想离婚通常的发展轨迹，以离婚的夫妻在决定分手前，往往有相当长的一段时间在痛苦中煎熬。是什么最终促使他们采取行动 ？C L out 发生了变化。他们的 say o u t 最终超过了他们的目前关系的结果，婚姻状况变得如此糟糕，以致他们关系的结果下降到可获得的替代选择之下。这些替代选择的结果过去常常是不足的，或者结束婚姻的代价明显降低了，比如因为夫妻在一起痛苦的时间太长。他们的孩子、父母和牧师都可能改变了观点，开始支持他们离婚，又或者离开亲密关系的奖赏明显增加了，因为他们储备了足够的金钱，或者找到了替代的伴侣。归根结底，人们不幸福时并不会去离婚，但如果在别处的前景最终看来更加光明，不管怎样，他们都会离婚。所以，我们应该记住，计算 C L out 是个复杂的评判过程，包括离开亲密关系的代价，如投入的损失、他人产生的诱惑。这样就得到结果减 C L out 等于依赖度。总而言之，社会交换的三个重要因素是人们关系的结果、比较水平和替代的比较水平。人们在交往中得到的净盈亏就是他们关系的结果。如果他们的结果超过期望或者 CL， 他们就感到满意。然而，如果现有的亲密关系结果不如他们的期望，即结果低于 CL， 他们就不满意。此外，如果人们当前的结果好于从别处能得到的结果，即他们的结果超过他们的 CL out， 他们就依赖于现在的伴侣，不太可能离开。然而，如果他们从现在的伴侣处得到的结果比他们从别处能获得的结果更差，他们的结果降到 CL out 以下，他们就会倾向独立，很可能离开当前的伴侣。人际关系的四种类型。我们来看看把这些算法结合在一起，怎样来界定人们所面临的各种人际关系类型。人们所看到的 CLCL CL out” 和实际上的关系结果这三个因素都是能高低变化的连续变量。相互依赖理论认为，同时考虑这三个因素的变化时，就会产生。四种不同的关系类型，思考一下，如果人们的关系结果超出他们的 C L 和 C L out， 会发生什么结果？他们与伴侣的交往结果超过了他们的期望，并且他们相信现在的关系比其他替代的关系要更好，所以他们会感到很幸福。就关系的当事人而言，他们的关系是稳定的。他们不会移情别恋。这种令人愉悦的情形在图 6.1 中表现为两种不同的形式：一种情况下，个体的 CL 高于 CL out； 另一种情况刚好相反。在所有的这些例子中，个体感受到的满意或依赖程度取决于 CL 或 CL out 和个体当前的关系结果的差别幅度。不过，在 A 1和 A 2这两个图形中，这正是我要阐明的观点：个体是处在幸福稳定的亲密关系之中的。就图 6.1 所示的简单区分而言，在这两个图形所示的情形下 ，CL 和 CL out 属高属低无关紧要，即使它们完全相同，也应分入这一大类。如果个体当前的关系结果超过了 CL 和 CL out， 他就会感到满足，不大可能会离开。与上述情景不同的是，如果人们的关系结果低于 CL 但高于 CL out， 会发生什么结果？他们是不满意的，他们得到的关系结果要低于自己所期望的和认为自己应当得到的。但他们当前的关系仍要好于他们认为的替代关系，他们的亲密关系并不幸福却较稳定，他们不会弃现有关系而去。希望你永远不会碰到这种情况。但是如果你的工作非常糟糕，工资也低，你非常讨厌，但你不会辞职，因为这是你目前能得到的最好的工作。那么你就会理解我这里所讨论的情形，这就是这类人所处的困境。相比之下，如果人们的 CL out 比关系结果高，而 CL 比关系结果低，他们的情形就非常有利。他们对自己当前的伴侣感到满意，但通盘考虑，他们认为在别处有更具吸引力的结果等待着自己。他们当前的亲密关系幸福但不稳定，因为他们不太可能固守原来的亲密关系。在职场中，类似的情形是：如果你喜欢现在的工作，但从另一个雇主那儿能得到更好的工作，你就面临着同样的情形。如果考虑所有的因素，包括你要丢下的朋友、搬迁的代价和新职位的不确定性。认为离开显然更有利，你就会离职，不是吗？最后，人们的关系结果或许比 C L 和 C L out 都要低。同样的情形出现了，在这样的分析水平下， C L 和 C L out， 数高数低无关紧要。如图形第一中， C L out 更高；图形第二中， C L 更高。只要他们当前的关系结果。比这两种比较水平都低，他们的亲密关系就既不幸福也不稳定，可能持续不了多久。当然，在现实的亲密关系中，由于人们的 C L C L out 和关系结果都可能在最差和最好之间变化，因而可能产生许多不同的组合。以上四种关系类型只是对各种可能亲密关系的概况总结 ，C L、C L out 和关系结果三者都会随着时间而变化。实际上，这些变量的变化是相互依赖理论进一步对亲密关系进行更加有趣、微妙的探索方向。与时俱变的比较水平。设想你找到了完美的亲密关系，你的伴侣充满爱心、迷人、聪明、富有、慷慨、不知疲倦，同时还是特级厨师、娴熟的按摩师、汽车机械师。他提供你的关系结果超出了你最激情的梦想。每晚你回家的时候，伴侣为你欢迎，例行的为你按摩、揉脚。还为你准备了精美的食物，你满意吗？当然满意。但在连续几个月都享受到这种幸福之后，可能会出现什么情况呢？某晚你回到家时，因为爱人遇到交通堵塞而没有早回家，你没有了温柔的按摩，没有了美味的食物。嘿，你可能会想：我的美食呢？我的按摩呢？你已经在期望这些美妙的待遇了，这表明你的比较水平提高了。但当你的 CL 升高而关系结果维持不变，满意度就会下降。一旦你习惯于完美的伴侣，就会发现你从他的娇宠溺爱中得到的愉悦要比过去的少。确实，相互依赖理论预测到我们这样的模式，因为比较水平是建立在。我们过去经验的基础上，所以它往往会随着我们得到的关系结果而不断波动。当我们最初得到非常好的关系结果时，我们会非常愉悦；但随着我们开始把这些好处视为理所当然 ，CL 开始升高时，我们的愉悦感就会渐渐的减少。这样一来，即使没有任何改变，除了我们的期望。具有奖赏意义的亲密关系也会逐渐变得越来越不满意。在美好的亲密关系之中，真的会出现上述情形吗？嗯，有可能。你根本不应期望引领你步入婚姻殿堂的那种幸福会无限的延续下去。一项出色的研究追踪了荷兰五千五百多名年轻人十八年。结果发现，他们开始约会、选择同居和步入婚姻，都与幸福的显著增加有关。但这些人的快乐在几年之后就会减少，十四年之后就并不比他们遇到爱人之前更幸福。另一项在德国的研究更令人吃惊，研究者追踪了三万多个人达十八年之久，也发现步入婚姻让人更幸福。但只能维持一段时间。两年之后，婚姻的快乐大部分都会减少。配偶们通常来看，只与他们结婚之前一样幸福。非常明显，找到你生命中的真爱，并不能让你永远幸福。更糟糕的是，自达尼出生，社会文化的影响已经使我们的期望不断攀升。美国人享受着经济繁荣。有着比以前任何时候都有更多的可支配收入，他们现在期望的生活标准，以过去的眼光来看，都是骄奢淫逸的。一些观察家认为，一种类似于天赋权利的感觉潜入了人们对亲密关系的期望之中。事实上，平均而言，美国人现在的婚姻并不如三十年前那般幸福。原因之一或许就是人们有着更高的 CL。文化的变化也是增加我们的 CL 的水平。女性更多的参与到劳动大军中，一方面可以接触到有趣的同事，另一方面拥有一定的经济资源，从而能让他们更容易离开不太幸福的亲密关系。人们比以前更具流动性。以史无前例的速度周游世界，变换住所，所以他们的选择更加丰富多样。反对离婚的法律、宗教和社会障碍正在逐渐消除。比如，无过错离婚婚的立法使得夫妻们更容易离婚，直接引起了成千上万本不该发生的离婚。总而言之，大多数情况下，人们有了更多的选择机会。有更多可得到的替代伴侣，同时离婚的代价在不断下降。我们甚至进入了一个永远可得到的时代，即使人们已经结婚了，人逗留在婚姻市场上，不断的估量自己所遇之人成为未来伴侣的可能性。如果把所有这些影响因素结合在一起，并回顾图 6.1 一所示的情形。你就不会为美国社会自1960年以来离婚率的急剧攀升而感到惊讶了。当 CL 和 CL2 都很高的时候，人们更加可能认为自己的亲密关系既不幸福也不稳定。